0: Para a nossa meditação nessa manhã, Hebreus 13, 17. Convido você também a abrir a sua Bíblia na sua casa, esteja com a sua Bíblia aberta nessa passagem, Hebreus 13, 17. E agora nós vamos ler juntos esta passagem. Aqueles que, que puderem são convidados a ler comigo. Vamos ler juntos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós, outros. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, que nos permite ler a Tua palavra e, nesse momento, nos colocar na Tua presença. Nós admitimos a nossa completa dependência da Tua bondade, da ministração da Tua misericórdia por meio do Espírito Santo. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento, traz a Tua Palavra para o nosso coração e que ela produza bom fruto para a glória do Teu nome, Senhor. Que seja um momento de enraizamento, de expansão, de crescimento do Teu reino na, nas nossas almas. E que Senhor, Deus, nos dê proteção do inimigo e nos conceda a Tua graça, que a Palavra do Senhor chegue como meio da Tua bênção para a nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus, Amém, Senhor Deus. No capítulo 13 de Hebreus, a gente tem esse fechamento de tudo aquilo que é trabalhado na carta. Temos informado isso, estamos na, na reta final, de certa maneira. E na semana que vem, se Deus nos permitir, inclusive estaremos concluindo esta série de mensagens, essas exposições na carta ou da carta aos hebreus. Nesta parte final, nesse capítulo final, nós estamos diante de novo serviço, de um novo estado de coisas dentro do reino de Deus. O autor explicou a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, e agora ele está trazendo para a gente algumas aplicações ou implicações dessa obra de Jesus Cristo. Uma dessas coisas trazidas e asseguradas pelo Senhor é a nova liderança ele já mencionou essa liderança no verso 7. No verso 7, ele nos chamou a atenção, disse que devemos atentar para os guias. E, de certa forma, eu expliquei, quando a gente olhou aquele versículo, que ele se referiu ali aos líderes do passado, porque ele fala, prestem atenção no fim da vida deles. Então, ele faz esse apontamento para pessoas que serviram a Deus no passado, que foram líderes cristãos da igreja no passado e ele diz, prestem atenção na vida e também no ensino. Prestem atenção no modo como viveram e morreram e prestem atenção naquilo que eles ensinaram. Então, essas duas coisas, vida e doutrina, interrelacionados, mas vinculados aos líderes do passado. Agora, no verso 17, ele retoma o mesmo assunto, só que agora ele fala dos líderes do presente. Como é que a gente lida, como é que deve ser essa relação com a liderança espiritual que o Senhor Deus levanta, estabelece na sua igreja hoje. A ideia do texto de Hebreus é que Deus não deixou o seu povo sem pessoas para conduzir o trabalho. De certa maneira, é um momento de transição, ele está dizendo, não é mais necessária aquela ministração ou o ministério dos sacerdotes no Templo de Jerusalém. Cristo tornou obsoletas todas aquelas cerimônias da antiga aliança, mas ele continua agora mantendo o seu povo, cuidando do seu povo por meio de uma liderança, os líderes da nova aliança. Alguns apóstolos estavam morrendo já, especialmente se a gente pensa numa data aí próxima do ano 70 para o livro de Hebreus, então é um momento de transição e a igreja tinha que se preocupar então com isso, é, afinal de contas como é que ela ia lidar com aquela nova geração de líderes, como é que ela lidaria com os, aqueles condutores, os guias da igreja no novo pacto e o estado ideal da relação entre os crentes em geral e aqueles que conduzem entre os crentes e esses líderes segundo Cristo é exatamente esse estado descrito aqui. Esses líderes, esses guias recebem cooperação, ao mesmo tempo eles providenciam cuidado pastoral, é o que a gente vê aqui nesse verso 17, e o serviço a Deus vai sendo realizado com alegria, com grande benefício para os crentes. Então, em outras palavras, Hebreus revela três verdades nesse versículo 17 do capítulo 13. A primeira é que a liderança cristã possui autoridade. A segunda é que a liderança cristã possui função. E a terceira é que a liderança cristã é útil aos crentes. Ela traz proveito aos crentes quando devidamente exercida. O primeiro ponto aparece no início do verso 17. Veja só, a liderança cristã possui autoridade porque aqui nesse início do verso 17 a gente lê, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então, essa liderança possui uma autoridade, mas devemos entender que essa autoridade reside no fato dela ser liderança da nova aliança, liderança conforme o evangelho. Hebreus investiu um bom tempo explicando o Evangelho da Nova Aliança, explicando quem é Cristo, o que Cristo realizou. Ele também disse no verso 7, olhem para a vida desses líderes e olhem também para o ensino, eles têm que ensinar Cristo, entendendo que Cristo não muda, é o mesmo Cristo. Ele foi assim no passado, continua sendo o mesmo hoje, o será para sempre. Essa liderança é a liderança fiel a Jesus Cristo, é nisso que reside a autoridade da liderança, a liderança da palavra de Deus e na palavra de Deus. E eu expliquei também, quando olhamos para o verso 7, que o termo guias é a tradução de um verbo. Literalmente, consta-se no original. Aqueles que, aqueles que conduzem. Então, não tem a designação de um cargo específico, mas essa função de conduzir, de liderar, de levar o povo adiante. Daí algumas traduções trazem literalmente isso aqueles que conduzem, ou a NVI, líderes, e especialmente à luz da função que aparece nesse versículo, a revista e corrigida, e também a paráfrase e a mensagem, traduzem como pastores. Obedeçam aos seus pastores, obedeçam aos seus líderes, ou obedeçam àqueles que conduzem. Então, isso é aplicável ao serviço pastoral, ao trabalho dos pastores, mas também tem uma aplicação a todos aqueles que exercem funções de liderança na igreja. De certa forma, todos aqueles que conduzem são mencionados em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Em outro lugar, lá em Efésios 4,11, a gente lê que os pastores e os mestres são presentes de Cristo para a igreja. Ele deu à igreja. E aí vem uma lista né, dos ofícios, e lá no finalzinho, pastores e mestres. Ele, Cristo, deu. O Senhor concedeu à igreja esses servos de Deus para conduzi-la. E agora, quando olhamos para Hebreus 13, 17, a gente vai verificar que é impossível conduzir, é impossível é, liderar sem cooperação. Essa é a ideia do texto bíblico. É muito importante que exista essa cooperação, daí a tônica, obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, eles precisam da cooperação de vocês. É por isso que a gente tem um compromisso nas nossas liturgias. Toda vez que a gente vai fazer a ordenação de um diácono ou de um presbítero, e também quando a gente vai fazer um ato de instalação ou de posse de pastores em uma igreja local, também na Assembleia da Igreja, quando a gente dá a posse ali às novas lideranças da igreja, normalmente a gente pergunta isso à igreja, vocês estão dispostos a colaborar com essas pessoas que foram eleitas, de ajudá-las no exercício do trabalho delas? Ou seja, elas não dão conta do trabalho sozinho, sozinhas. O propósito de Deus é não é o propósito de uma igreja em que algumas pessoas são é, eleitas ou nomeadas para determinados cargos e essas pessoas façam todo o trabalho sozinho. O propósito de Deus é um propósito de mútua cooperação. É nesse sentido, então, que os guias precisam ser obedecidos. E essa submissão aos guias é necessária. Obedecer aos vossos guias, ser submissos para com eles. Isso é necessário, mas isso é qualificado é submissão no Senhor. Olha só que interessante. E, de certa maneira, é uma submissão que aplica o que consta no versículo 7. Olhem para a vida deles e olhem para a doutrina deles, olhem para o ensino deles. Então, versículo 7 e versículo 17 se complementam aqui em Hebreus 13. E é interessante que na nossa igreja é assim também. Ou seja, nas nossas igrejas presbiterianas do Brasil, você deve obedecer a sua liderança em quanto ela for fiel à palavra de Deus. Ou seja, não devemos obedecer uma liderança arbitrária, uma liderança centrada simplesmente nos desejos ou no ego de um líder aí que de de decide fazer o que lhe dá na telha ou entende que foi encaminhado por Deus é, por uma nova revelação. Não, nós olhamos para a vida do líder e olhamos para o ensino desse líder. Então, obediência e submissão são ordenados enquanto os líderes forem fiéis. Mas a gente precisa perceber o quanto isso é contracultural. Essa orientação de hebreus não se encaixa naquilo que é valorizado pela cultura contemporânea, porque, na verdade, obediência e submissão não são valorizados por essa cultura. Essa cultura que nos cerca, ela sublinha, ela destaca aquelas atitudes, aquelas iniciativas e realizações egomaníacas de ruptura, aquelas pessoas que dizem assim, eu não me submeto a nada, eu sou uma pessoa tão criativa e tão capaz de implementar algo novo, de empreender algo novo, que eu estou quebrando todas as regras e estou rompendo com todas as normatizações. Então, na verdade, isso, isso é muito valorizado, a gente percebe isso no perfil dos CEOs, né, dos grandes líderes das corporações que fizeram muito sucesso, que fazem muito dinheiro. Gente que simplesmente não se submete a nada e a ninguém. A gente vê muito isso também nas biografias das celebridades que são apresentadas pelas diferentes mídias. E a gente começa a achar bonito isso. Olha só que interessante uma vida em que a pessoa não presta contas a ninguém, não se submete a ninguém. Ela faz aquilo que entende que deve se fazer. Ela está se autenticando como ser humano, uma autenticação rebelde. Então, eu me autentico a despeito de tudo e de todos, eu sou adulto, eu me defino, eu me conduzo, eu me basto. É isso que está sendo enfatizado pela cultura contemporânea. Vem agora Hebreus diz, aprenda a, a submeter-se, a obedecer. Olha que coisa interessante. Isso é contracultural demais, isso não é fácil. Mas é necessário. Porque a obediência e a submissão nos ajudam a compreender que existe algo além de nós mesmos. Existe algo além do nosso próprio umbigo, do nosso próprio ego. Nós fomos criados para viver com outras pessoas. E a gente começa a entender, à luz das Escrituras, que, sim, por um lado, a ordem social é construída pelos homens. Então, são os homens, na sua construção da sociedade, que estabelecem, por exemplo, as hierarquias sociais. Então, a gente tem as figuras de autoridade dentro da nossa cidade, dentro da nossa sociedade. A gente tem também figuras de autoridade dentro da igreja. Mas a gente nunca pode perder de vista o que diz o Novo Testamento. O Novo Testamento vai dizer para a gente, de uma maneira que realmente só o crente entende isso, ele vai ensinar que essa construção, de ordem social, deflui de fluide, uma instituição de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos 13, ele diz, lá no verso 1, todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha que coisa interessante. Então, filho, quando seu pai disse para você fazer alguma coisa... Pode ser que você diga, ah, não, agora eu vou mostrar quem eu sou e mostrar realmente o que eu quero fazer. Lembre-se, o seu pai é uma autoridade instituída por Deus. Deus estabeleceu essas figuras, essas posições de autoridade para nos ajudar a amadurecer, para nos trabalhar em termos de submissão, de obediência, para que sejamos mais capacitados a caminhar com ele nos termos dele e não nos nossos termos. Paulo, inclusive, chega ao ponto de dizer, em Romanos 13, 2, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você viu que coisa pesada? É algo muito sério. Sendo assim, como pastor da igreja, tem momentos que eu conduzo o conselho, mas tem momentos que o conselho me conduz, o conselho me enquadra, fala, pastor, ó, isso aí... Não. Ou então, pastor, esse negócio tem que ser diferente. E tem que ser assim mesmo. Eu também, como pastor, sou conduzido pelos meus irmãos do presbitério. E não há problema nenhum em determinadas ocasiões, até nos contextos de presbitério, estou vendo aqui o reverendo Ciência também, a gente se dirige aos nossos colegas, senhor presidente, né? entendendo, olha, essa pessoa é autoridade para mim nesse contexto, nessa instância. E não há problema nenhum e dentro da igreja você é, chamar os seus irmãos oficiais de diácono, ou de presbítero, ou de pastor. A gente entendendo que Deus colocou pessoas em funções. Ou você entender que determinada pessoa é o presidente da sua sociedade interna. Então, aquilo que ele está colocando lá, ele é o seu líder nomeado para aquele mandato. E você precisa entender, é o meu líder, eu preciso cooperar com o trabalho de Deus nesse contexto. Paulo fala também sobre isso no mesmo capítulo 13 de Romanos, ele diz: "Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo o tributo, a quem imposto o imposto, a quem respeito o respeito, a quem honra honra". Isso tem de ser assim, porque a liderança possui autoridade. Então, é o autor de Hebreus falando sobre a liderança no contexto da nova aliança, do novo pacto, de tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Ele diz, Deus estabelece uma liderança. Não é mais a liderança sacerdotal, não é mais a liderança do templo do Antigo Testamento, da antiga aliança, mas é uma liderança que possui autoridade, que deve ser ouvida, acatada no Senhor. Mas não é apenas isso. Em segundo lugar, a liderança cristã possui função. A gente poderia até dizer assim, a liderança possui a Função, porque o texto só fala de uma função. O texto traz o seguinte, pois velam por vossa alma. Essa é a função. Vou repetir, pois velam por vossa alma. Função da liderança. O verbo, esse verbo velar significa literalmente cuidar. Algumas traduções trazem, pois zelam pela alma de vocês. Outras traduções trazem, eles cuidam de vocês. Isso, de certa forma, é uma espécie de eco, né? de reverberação da palavra de Cristo a Pedro em João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Olha a função da liderança aí. Então, o líder é aquele que caminha com o Senhor, que ama o Senhor. Em razão disso, o que ele faz? Ele cuida dos cordeiros. Ele vela pelas almas. A função da liderança cristã é cuidar das almas. Quando a gente encontra a palavra alma, significa literalmente vidas. Essa é a função da liderança cristã. A função, a função no singular... Então, a liderança cristã certamente tem cuidado institucional, tem condução administrativa, é, especialmente da igreja presbiteriana, no final do ano, a gente tem que fazer um monte de relatório, apresentar relatório, né? essas questões que são mais administrativas, tem procedimentos, tem processos, tem gestão financeira, tem planejamento da agenda, mas não perder, podemos perder de vista isso. Tudo isso tem que, se, tem que convergir, tudo isso tem que servir para o cuidado das pessoas. Tudo o que acontece, tudo que é realizado, tudo que é implementado pela liderança cristã tem em vista velar pelas almas, o cuidado das almas. Isso é muito importante. Tudo contribui para isso. Isso se aplica aos pastores ordenados. A gente fala, é claro, o pastor tem que cuidar das almas. Mas isso também se aplica aos presbíteros. Isso também se aplica aos diáconos. Quando um diácono vai entregar uma cesta básica ou ajudar um necessitado, ele não apenas está cumprindo uma atribuição que é estabelecida para ele no regimento da junta diaconal, ele está fazendo isso por amor a um ser humano, a uma pessoa que está sendo alcançada e que está tendo um vislumbre, tendo uma pequena demonstração do amor de Cristo por meio daquela, daquele momento de generosidade, de beneficência. Isso também se aplica aos líderes de sociedades internas. Isso também se aplica aos líderes de ministérios. Tudo o que você faz como líder tem a ver com o cuidado das pessoas. Olha que beleza essa ideia. Porque existia uma enorme, uma impressionante instituição naquele tempo, que era o templo. O templo era uma das grandes obras, uma superestrutura. O templo tinha ali mais de mil sacerdotes numa escala impressionantemente bem organizada. A gente, se a gente for parar para pensar só no trabalho de limpeza do templo, né? Uma vez que você tinha que limpar o tempo todo, que eram sacrifícios oferecidos o tempo todo, você tinha uma contabilização, você tinha uma sala de tesouro do templo, você tinha uma maravilhosa, grandiosa, impressionante estrutura. Vem o autor de Hebreus dizendo, o importante não são essas superestruturas, o importante são as almas, são as pessoas, são os seres humanos. Cristo morreu para salvar seres humanos. Todas essas superestruturas deixarão de existir quando o reino for consumado e ficará, então, o Senhor, o único rebanho e o único pastor, o Senhor cuidando das suas ovelhas. Então, nós precisamos entender que essa é uma liderança conforme Jesus Jesus falou sobre isso em Marcos, capítulo 10. Ele disse assim, a partir do verso 42, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm no sob seu domínio. Sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Veja só. Viu só que coisa interessante? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lembra que eu falei agora há pouco que uma, a primeira coisa quando a gente pensa nesse modelo de liderança mostrado por hebreus é a necessidade de obedecer à liderança? Então, olha só como isso é interessante. O Novo Testamento vai chamar a nossa atenção para isso, nós devemos obedecer aos nossos líderes, mas em nenhum momento do Novo Testamento você vai encontrar uma instrução para o líder chegar diante do povo e dizer, vocês têm que me obedecer porque eu sou líder. Vocês sabem com o que vocês estão falando? Vocês estão falando com... Aí você vai dizer que você é líder. Não, a Bíblia diz, nós, a liderança é conforme Cristo. Não é exercendo autoridade como fazem os governadores lá fora, os CEOs das, corpora das corporações, como fazem é, os as, a, as autoridades políticas. Nossa, o líder serve a Deus, servindo o povo de Deus. Então, o foco, a função é o pastoreio. Ontem, nós tivemos aqui a cerimônia né, de licenciatura do nosso irmão Robson, agora licenciado Robson, e a última música que cantamos dizia assim, eu quero ter tua graça para mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim, eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo e sendo servo de ti. E isso é tão sério, e isso é assim, porque o texto vai dizer também que o líder cristão, ele vai prestar contas a Deus do trabalho dele. Ele vai prestar conta das almas sobre os cuidados dele. Olha só, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Significa que quando você morrer, você vai prestar conta da sua alma a Deus. Quando o seu líder morrer, ele vai prestar conta da alma dele e ele vai prestar conta sobre o modo como ele cuidou de você. É algo muito sério, algo muito grave. Daí a palavra de Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele diz, meus irmãos, não nos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Se você está à frente, se você conduz, se você lidera, você, o juízo para os líderes vai ser maior. Não sei se você já sabia disso, já tinha parado para pensar nisso. E quando a liderança se esquece disso, ela deixa de ser aprovada por Deus. É nesse sentido que eu disse que Ezequiel 34 traz uma palavra de reprovação de Deus aos pastores de Israel. Diz assim, filho do homem, Ezequiel 34, 2, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Essa é a função deles, cuidar das vidas, cuidar das ovelhas. Se eles cuidam de si próprios, se eles estão olhados, olhando só para o seu próprio benefício, ai deles, Deus está contra esses líderes que procedem assim. A liderança tem função. A função da liderança, a função principal, central é velar pelas almas. E, fechando o ensino, em terceiro e último lugar, o texto vai dizer para a gente que a liderança cristã é útil aos crentes. E aqui a gente não tem nenhum imperativo, mas é uma conclusão, de certa forma, é o fim desse arrazoado, desse argumento é, do autor de Hebreus nesse versículo. Ele está dizendo simplesmente isso, desobedecer a liderança bíblica não traz proveito ao crente. É o que ele diz. Olha o que ele coloca. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É muito simples aqui. Quando os irmãos não cooperam, o líder se esgota, ele se abate, ele se entristece e ele começa a fazer o trabalho dele gemendo. Ele se sente literalmente como quem está empurrando uma grande pedra ladeira acima, né? não tem ninguém ajudando, ele se sente sobrecarregado, esgotado. Isso é muito sério. Salmo 100, versículo 2, diz assim, servir ao Senhor com alegria, apresentai vos a Ele com cânticos. É um texto que se aplica ao serviço de culto, mas também se aplica ao serviço cristão de modo geral. Que bênção é você poder fazer um trabalho e, quem sabe, até chegar tarde da noite, realizado aquele trabalho, e você está totalmente esgotado, moído, você coloca a sua cabeça no travesseiro e diz, hoje, hoje a quantidade de trabalho passou da conta, estou aqui esgotado, mas você fala, que bom que eu pude fazer esse trabalho. Que benção que foi poder trabalhar para Deus, para o reino dele, estar ali servindo aos meus irmãos, estar realizando o trabalho do reino de Deus. Que bênção é quando isso acontece com o um líder. Mas o texto está dizendo que quando não há cooperação, o líder não consegue sentir essa, aleg essa alegria. E esse serviço requer entusiasmo, mas um líder desmotivado deixa de beneficiar os liderados. Então chega alguém esgotado e diz, olha, eu preciso falar contigo, pastor. E o pastor, se ele estiver esgotado também e desmotivado, não vai dar certo muito essa conversa pastoral. Né? O indivíduo fala, pastor, estou pensando em me matar. Ele diz, ah, vou ter um texto bíblico aqui, o que tiver que fazer faz eu depressa, alguma coisa semelhante. <risos> ele está simplesmente desanimado. Olha só que coisa terrível. O texto está dizendo, se a gente não coopera, não, a gente não. O, a gente não vai ter proveito, isso não vai ser bom para a gente. Que coisa interessante isso. Uma liderança que conta com a ajuda dos crentes recebe motivação para prosseguir e para abençoar o povo de Deus. E, uma vez que ele está assim, abençoado, esse líder vai ajudar os crentes, vai motivar os crentes quando estes passarem pelas lutas, pelas tribulações, e o resultado disso é muito bonito. Veja só, eu falei agora há pouco que... Aquilo que Deus traz para a gente não é aquele quadro de uma igreja em que as pessoas elegem ou nomeiam pessoas para cargos de liderança e só os líderes trabalham e a igreja fica ali parada, só avaliando o trabalho da liderança. Não. O quadro lindo de se ver é o que consta em Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que quadro bonito. Todo o corpo bem ajustado, uma igreja em que todo mundo está cooperando, fazendo a sua parte. Essa igreja recebeu, Efésios 4:11, os pastores e mestres, os líderes estabelecidos por Cristo, mas agora essa igreja, seguindo essa liderança na palavra, toda ela está interagindo em amor, toda ela está funcionando como um organismo vivo, saudável, e esse organismo produz o seu próprio aumento. É o único texto onde a gente tem uma designação expressa do crescimento da igreja fora do livro de Atos no Novo Testamento, o crescimento numérico da igreja expresso fora do livro de Atos. Em outras palavras, o que o texto bíblico traz para a gente, o que o Novo Testamento traz, especificamente aqui em Hebreus 13, 17, é que a liderança cristã, ela é muito útil, ela traz muitos benefícios. E é por isso que aquelas coisas são necessárias. Nós colaborarmos, obedecermos aos líderes no Senhor e entendemos, então, que esses líderes estão posicionados para cumprir a sua função de velar pelas almas. É desse modo que o autor de Hebreus descreve essa relação entre os cristãos em geral e aqueles que conduzem. Sendo assim, a gente pode é, concluir, é, em primeiro lugar, entendendo isso, que existe boa razão para a gente louvar a Deus pela providência dos guias, dos líderes. Porque Deus nos guia. Salmo 23 guia-me pelas veredas da justiça. Deus nos guia. Mas é interessante que dentro da história, já na história da salvação, você pode verificar isso lá no Antigo Testamento, Deus sempre conduziu o seu povo por meio de homens. E quando você olha o Novo Testamento, agora na Nova Aliança, é o mesmo princípio. Deus continua conduzindo o seu povo por meio de homens. E o fato de o Espírito Santo chamar pessoas para funções de liderança e de Deus prover pessoas para atender a essas funções dentro da igreja. Isso é dádiva de Deus, é presente de Deus para a igreja. Então, a gente deve dizer... Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem provido líderes. É o Senhor quem chama os trabalhadores para a tua seara, é o Senhor que provê a tua seara de obreiros, de trabalhadores, é o Senhor que faz isso, não apenas no que diz respeito à ordenação de pastores, dos ministros do Evangelho, mas também no que diz respeito ao ministério da igreja local, ao serviço da igreja local. Uma outra coisa que deve chamar nossa atenção a partir disso é esse chamado à cooperação, cooperar com os nossos guias, cooperar com os nossos líderes, cooperar sempre, cooperar mais e melhor. Não uma cooperação cega. Nada de seguimento fanático, nada disso. Nada de... É você começar a compreender o seu guia, o seu líder, como uma celebridade ou como um guru espiritual é, que você jamais pode que questionar nada disso, mas cooperar em tudo o que for bíblico, cooperar em tudo que for para a glória de Deus, que realmente tem a ver com a edificação da igreja, com a edificação dos crentes, ter muito cuidado para não alimentar sentimento ou atitude de oposição, muitas vezes baseada só em antipatia. Não fui com a cara desse líder. Você viu quem foi eleito presidente da UPA? Hum, não gosto. E aí você já, já se indispõe com a pessoa, gratuitamente. Cuidado com isso. Porque, de repente, eu já vi pessoas que dizem, olha, aqui nessa igreja eu não vou fazer isso porque eu sou contra esse líder aí. E ele não prestou atenção de que é ele que está perdendo o privilégio de servir. Você deixa de servir porque você está indisposto com uma pessoa. Hebreus está dizendo, cuidado com isso, colabore com o seu líder. Veja só, nós devemos ter muito cuidado com isso, sujeitarmos-nos à liderança quando ela, enquanto ela for fiel às Escrituras. E eu cliquei em alguma coisa aqui, que a minha janela voou aqui, então, estou voltando, me perdi um pouco. Além disso, outra questão, já fechando, é que a liderança precisa pensar. É necessário aprimoramento, é necessário zelo. É necessário pedir a Deus que ajude e que nos fortaleça. A liderança precisa focar em pessoas. Mesmo quando for preciso focar em tarefas. Então, mesmo quando o papel do líder vai ser coordenar a transmissão do culto hoje. Então, ele tem uma equipe para coordenar e para orientar com relação a questões técnicas e tudo mais e tal. Mas ele precisa entender, eu estou fazendo isso para que o evangelho alcance pessoas, para que mais pessoas possam cultuar a Deus, mesmo sem poder vir presencialmente. O resultado, o foco, sempre tem que ser pessoas. A nossa função é cuidar melhor. porque Nós prestaremos contas. Nós prestaremos contas. Além disso, você não pode deixar de orar pela sua liderança. Olha só a responsabilidade dela. E veja: é uma liderança naturalmente incompetente. Ela não tem em si capacidade de fazer bem essa tarefa. Paulo, quando meditou no seu ministério, ele disse: quem é suficiente para essas coisas? Quem é que dá conta disso? Na verdade, ninguém dá sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus. Então, você precisa aprender a orar pelos seus líderes, entendendo, Senhor, eles vão prestar contas de mim também. Ajude para que ele trabalhe melhor, para que ele possa cuidar melhor de mim. Faça isso. Não deixe de orar por eles. Os líderes precisam de oração. Paulo, o tempo todo, nas suas cartas, ele diz, irmãos, orem também por mim. O tempo todo ele está pedindo para que as igrejas orem por ele. Ele está entendendo que ele precisa de oração. A responsabilidade demanda isso. E, por fim, já concluindo, quero só terminar citando um servo de Deus, o pastor Stuart Oliott, e ele traz a aplicação derradeira, final, para esse ensino de Hebreus 16, ou 13 e 17, melhor dizendo. Ele diz assim, que tudo isso que é ensinado pelo autor de Hebreus nos convoca a olhar para o líder principal, olhar para o pastor principal dos pastores para o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, ao olharmos nossos guias passados e presentes, é essencial que não tiremos os olhos de nosso líder máximo. Como é apropriado o versículo 8 inserido aqui? Você lembra o que está escrito lá no versículo 8? Hebreus 13, 8. Vale a pena a gente ler juntos. Vamos ler juntos? Olha que versículo que, como diz o doutor Oliver, é... Apropriado. Vamos ler juntos? Olha o que diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele diz: Esse versículo 8 é coerente com o espírito de toda a carta, que desfilou constantemente as glórias de Cristo diante de nós, dizendo para jamais tirarmos os olhos dele, lembrando que é o único jeito de prosseguir espiritualmente e não perecer. Contudo, quando lemos o capítulo 12, a primeira impressão é de que o versículo 8 não se encaixa nele. Por que exatamente ele está aí? Eu acho que foi um erro de impressão lá da nossa editora. É o capítulo 13. Então, ele vai dizer o seguinte. Existe na igreja muito medo. Os nossos pensamentos nos fogem. Sentimos falta dos excelentes líderes que já estão na glória. Sabemos que alguns dos melhores líderes atuais logo estarão mortos. Muitos outros que amávamos e respeitávamos nos decepcionaram com sua indiscrição e suas ofensas morais. Quem mais vai nos desapontar? Como a nossa igreja lidará quando tal e tal se aposentar ou morrer ou sair daqui... Todos esses temores vêm de nos esquecermos de quem é o verdadeiro cabeça da igreja. Ele é aquele que nunca muda, nunca nos decepciona, nunca se aposenta nem vai embora, e cujo poder está sempre à nossa disposição. No mundo de constantes mudanças, que força e alívio é, nesse capítulo que fala sobre liderança, recitar o versículo 8. E aí ele termina dizendo o seguinte... Ele diz, no momento em que nos esquecemos desse curto versículo, a nossa atitude para com nossos líderes certamente estará errada. Nós temos a tendência de idolatrá-los, mas esse versículo nos lembra de que os líderes, os guias atuais da igreja, são apenas subpastores mortais e Cristo, o cabeça, é o pastor permanente. Somos propensos a criticá-los, mas quando lembramos que eles são os servos enviados por Cristo, temos de refrear a língua no dia final, teremos de responder a Cristo e não a seus servos. Vamos orar sobre isso. Vamos pedir que Deus aplique as bênçãos da sua palavra ao nosso coração. Senhor, traz a tua graça sobre nós. Obrigado por esta porção da tua palavra, que, ó Deus, possamos responder a ela de modo que o teu nome receba glória e nossas vidas sejam edificadas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.